0: Cara, outra liga voltando a falar de Azerbaijão. Quem acompanha o canal sabe muito bem quanto eu gosto de falar daí. E poxa, seja muito bem-vindo Lucas Áfrico, Onde que é daí? Porque você está numa concentração agora, certo?
1: Estou na concentração, estou na cidade de Gabala aqui. Primeiramente, muito obrigado Jorge pela, pela oportunidade de, de estar participando do seu canal. É uma honra. É, Desde já desejo muito sucesso para você. Então, eu sou atleta do do Gabala, aqui do Azerbaijão né? e nesse momento estou na cidade de Gabala, concentrado aqui com a equipe. Nós temos jogo, nós temos jogo daqui a quatro dias. E mas nós moramos, ficamos situados mesmo em Baku,
0: que é a capital do Azerbaijão. Ah, isso até já era uma pergunta. Se fosse combinado, talvez não teria fluído tão fácil. <risos> Por que acontece? Eu gosto muito de falar de Azerbaijão. Aqui é, que, é, é... Eu acho que é uma liga que tem poucos times, com a UEFA com mais vagas, acaba sendo super estratégico. O maior reflexo disso é a quantidade de time competitivo que tem agora. Historicamente era mais o carabag o Neft, agora tem um monte de time super competitivo.
1: Sim. Só
0: que eu sempre falei com um jogador em Baku. Então, na verdade, existe time que tem jogador que não está em Baku?
1: Existe existe tem a cidade próxima aqui que é a cidade próxima de Gabala Gabala fica mais ou menos umas três horas e meia de ônibus de Baku tem uma outra cidade próxima aqui, que fica um outro clube é mais ou menos uma hora daqui de Gabala então tem outros clubes e outros jogadores fora fora de Baku
0: é porque a diferença deve ser muito gritante de uma cidade para outra né que o Baku é mais turístico tudo né
1: é gritante, é gritante, Baku é ali é um ponto turístico, né, muito turístico, aqui também, né, tem, em Gabala também tem... tem pontos turísticos, mas Baku, assim, é onde que é o ponto mais forte, assim, da, da Azerbaijão, é onde concentra praticamente tudo ali, sabe, e é uma cidade bem legal, gente.
0: É, aí. E... acho é chamar de turístico é até uma interpretação errada mesmo, né, que Baku, às vezes, lembra um pouco mais, eventualmente muita então, gente fala pô às vezes lembra Dubai algumas coisas pela grandiosidade tudo que tem e aí é uma cidade super tradicional na verdade né
1: exatamente é Gabala, né? É. super tradicional Gávula e, e Baku é uma cidade bem bem moderna né, sabe lugares bem bonitos muitos restaurantes então uma cidade assim que me surpreendeu nesse nesse quesito assim de que a gente pensou cara não imaginava eu que parar no Azerbaijão. e tipo assim mal conhecia o país né, tinha uma visão totalmente diferente, claro que a cultura que é diferente, né? então no início eu tô aqui vai fazer tem dois meses e meio que eu tô aqui, o início foi foi um pouco impactante assim, né? porque é um país diferente, né? a cultura é diferente, a filosofia de trabalho também é um pouco diferente, então mas agora já com dois meses e meio já tô bem mais adaptado e está sendo legal essa experiência nova
0: por isso que eu esperei um pouquinho para falar contigo. Justamente que eu gosto de ter essas impressões, né? Porque, poxa, você sai do Brasil cedo, passou cinco anos em Portugal. Cinco anos em Portugal. Cinco anos. É, e em lugares, vai, também, usando o termo turísticos para caramba, que na verdade é muito praia, sei lá, é, é, Ilha da Madeira, passou por Estorio, já falei muito gente de Estorio Praia também. Bom, Marítimo também passou um monte de jogador brasileiro. Né? Muito. É, e chegando uma realidade um idioma diferente uma cultura diferente mas futebolisticamente tem algum impacto
1: cara tem é... tipo assim como eu, como eu falei repito e início assim foi impactante porque impactante assim no sentido um olhar negativo sabe porque tipo assim cara que que eu tô fazendo aqui em um país muito diferente sabe é uma realidade, tô longe, da, tô longe de Portugal, um país, né, cara, tipo
0: assim... É o EFA, mas tá lá do outro lado, né, cara? Exatamente.
1: Então, tipo, Portugal ali, que o idioma é o mesmo, né, cara, do Brasil. Então, foi super fácil a adaptação lá e, tipo assim, no início foi, foi meio que um choque, assim, cara, eu falei, caraca, o que que eu tô fazendo aqui? Tipo, um país mais... Sabe aquele país mais cinza, aquela cor assim, mais de, de deserto, assim... E tipo assim, eu falei, caraca, velho, eu só via isso na televisão e agora eu tô, tô aqui vivenciando isso. Mas eu vou abraçar isso, é a porta que Deus me abriu aqui também, né, e eu tomei a decisão de vir. E pronto, é, tô gostando, tô gostando aqui, cara, a experiência é nova. E é isso, fazer uma melhora aqui, diante dessa, desse clube, diante desse país. Que me recebeu muito bem
0: porque realmente aí abre muita porta não que Portugal não abra o mundo está cada vez mais global mais amplo cada vez mais vejo histórias loucas de gente de Portugal indo por um monte de país tanto até que tem time japonês que investe grupo enfim tem de tudo mas aí acho que até não sei se geograficamente por estar tá, tanto para a Ásia tanto para cá quanto para lá é abre assim é muito mercado é abre muito mercado para muita coisa realmente conseguir uma vaga numa UEFA é muito mais fácil do que em Portugal, quando você tem Sporting, Benfica, Porto, Braga e tipo, quando foi, uma Arouca pega uma vaga é um milagre assim, entendeu? É, é um negócio...
1: exatamente. Eu lembro que a gente na duas épocas atrás, a gente antes até do ter a lesão, estava tava no a gente tava fazendo, um, fizemos o um início de campeonato assim, que foi foi bem histórico. Né, o melhor arranque, o melhor início de campeonato do Estoril, a gente estava super bem, claro que a gente visava isso, né, conseguir uma vaga na Europa, ali na UEFA, né, que é, que é um sonho para os clubes, né, cara, tirando as equipes grandes ali, tipo, que já estão habituadas todo ano a jogar, então, para as outras equipes ali que sempre brigam por uma vaga, é, é um sonho, né, é um sonho. Então, aí é quando eu cheguei aqui, cara, o clube já estava classificado para a UEFA, a gente né, jogou contra o Amônia, do Chipre, e tipo assim, foi uma experiência incrível, mais um sonho realizado para mim também, de poder jogar um campeonato da UEFA. É, a sensação, sabe, de jogar um, um campeonato né, organizado pela UEFA é, é diferente, cara, é diferente. Então, assim, foi mais um passo na minha carreira, mais um sonho realizado. E, claro, quero construir muito mais e, e poder jogar, né, cara, Liga Europa, Champions League, e, e é isso.
0: Sim, esse clube que pegou a vaga via Copa, acho que no ano passado, quando ganhou do Neft Baku, se não me engano. Foi, ganhou
1: a Copa.
0: É, é, então, tipo, tem muitas chances de realmente conseguir uma classificação, mas como é que chegou o convite pra você? Qual que é o desafio do Gabala hoje? Porque muitas vezes, quando o time se destaca, às vezes perde muita gente no elenco, não sei como é que tá o time hoje.
1: Perdeu, cara perdeu acho que oito, nove jogadores. Eita, foi bastante, né? Bastante, então, tinha uma reformulação assim, geral da equipe, né, cara? É... E, é, e, é, e é difícil para uma equipe, quando perde muitos jogadores, para poder repor as peças e, e continuar no mesmo alinhado ali, né, com as vitórias, com aquele mesmo progresso. Então, é desafiador mas o clube também trouxe muito bons jogadores, a gente tem bons jogadores no elenco, não começamos muito bem a temporada, mas ganhamos o último jogo agora, que voltou a dar confiança para a equipe, e, e agora é, temos essa, essa, esse trabalho contínuo de poder a equipe estar tá se conhecendo mais ainda em campo, a cada jogo cada vez mais, e, e agora falando sobre o convite cara recebi né o um rapaz entrou em contato comigo falando do, do gabalo e tipo assim cara espantou né até como eu falei eu não, não me imaginava sim é, para ah, algo
0: que você tava planejando sair depois de cinco anos em Portugal porque
1: tem sim né e... exatamente não tava dentro dos meus planos naquele momento ali sabe mas depois, no fim, conversando com o pessoal, né, vi como era o clube, o clube tinha acabado de ser campeão, tirei referências também com jogadores que, que passaram por aqui, inclusive brasileiros, é, falaram muito bem do clube, e, e aí eu pensei e, e tomei a decisão de vir. Então, e é isso, cara.
0: Como é que tá para a família? Como é que tá para esse ambiente fora dos gramados? Porque, além de tudo, você todo jogo, então, quando o time é mandante, você acaba viajando de Baku para Cabala, então.
1: eu costumo dizer que a gente acaba jogando fora, né, porque normalmente...
0: É, exato, é, exato. Quando você visita... Quando você... Ô, oh, putz, sou mandante, vou ter que viajar, né, em de... é. visitante, você, dá um... você pega uma bicicleta para ir no jogo, né?
1: é. Exatamente, é todo jogo fora, todo jogo... Aí, tá vendo? Todo é. jogo em casa, a gente viaja, né? três horas de viagem, de ônibus, três horas e meia, e... Pronto, aqui fica bem próximo do nosso CT também, onde a gente treina. Tem uma baita estrutura aqui, com sete campos, grama natural, mais três campos de grama sintético, um campo indoor. Então, a estrutura aqui... Não,
0: não, não sabia dessa estrutura, toda, não.
1: É, o estádio moderno também. estádio bem legal. E... E a gente acaba, quando joga em casa, acaba viajando. Mas isso... Né? Já estou já estou acostumado, né por mais que eu esteja aqui dois meses e meio, mas já já estou acostumado, então aqui é uma fortaleza para nós também, né? as equipes que vêm jogar aqui acabam passando um pouco de dificuldade. Né?
0: É, e vocês acabam sendo o time daí, né porque quando o Baku está diluído, tem rivalidades, aí é o caldeirão de vocês. né
1: Exatamente,
0: exatamente. Que é engraçado, eu não sei com quem você falou, mas eu falo muito, há um tempo eu já falo com o Ramon, que foi para a Malásia, teve aí, foi campeão e eu não tinha entendido que o Ramon tinha saído do, do, justamente do Neft para ir jogar aí. Então, na verdade, ele continuou morando em Baku, tudo. E... pô Foi super importante, porque hoje ele está super bem na Malásia. Abriu um mercado muito interessante. Eu não sei como é que está para você, se é possibilidade de abrir mercados. Claro que o foco está, obviamente, na Liga aí, esse ano, que não é fácil. Claro, exatamente.
1: O futebol aqui vem crescendo, né? a Liga vem crescendo. É, antes era até, eu lembro, dois anos atrás... Dois, três anos atrás eram oito times na Liga. Hoje já são dez equipes. Então a gente já, já nota um crescimento. Já nota um crescimento das outras equipes também. A competitividade. né no, tipo Antigamente era falávamos só em Carabaghi, né Hoje, cara, o Nefti também. É, Gabala, Sabá. É, tem equipes bem competitivas. Então... Então isso é importante para a Liga e acaba, com certeza, eu vejo assim com bons olhos. Né? Tem mercados muito bons aqui próximo, que possa né, ter bastante possibilidades. Né? Fazendo um bom campeonato aqui, a equipe se destacando, tenho certeza que, que abre bastante portas. Né?
0: Agora, qual é que funciona a questão de mídia, a vida de atleta? Porque você morando até longe do clube, você tem uma, eu imagino que você tem uma vida de um cidadão comum, aí, na, nas, pelo menos lá em Baku, né?
1: É, cara, tranquilo. A maioria dos do jogadores concentram ali, por exemplo, jogadores do Karabag, né, do Nefti, do Gabala, concentram ali, vivem ali em, em Baku. Né, e do Turan também e outras equipes. A maioria dos jogadores vivem ali, é, em Baku. Mas, assim, é super tranquilo, cara, em relação à mídia, assim, consigo andar no na rua tranquilo uma pessoa ou outra vem perguntar é mais as crianças cara também sabe? as crianças ficam bem empolgadas aqui ver gente e pede para tirar foto autografar então as crianças assim é, é os que mais se aproximam assim da gente e é legal cara esse carinho da, das crianças e, e alguns adultos também é, às vezes para mas não é tão não é tão tão forte essa questão da mídia essa de de todo aqui sabe é bem tranquilo
0: talvez até, possa estar falando besteira, em Portugal talvez tenha sido assim também, né, pelo menos por onde você Portugal, passou, né
1: Portugal também é super tranquilo cara, em relação a isso Portugal é super tranquilo, comparado ao Brasil, né, cara, no Brasil às vezes não pode né, cara né, dependendo do jogo, não pode sair na rua não pode dar uma volta com a família e tudo mais mas lá em Portugal cara, é super tranquilo
0: é que você aqui no Brasil
1: ainda passou por bases gigantes, né Sim, passei pelo Corinthians, passei pelo Santos.
0: Chegou a tomar pressão mesmo na né? base, assim, de torcida alguma coisa, hein?
1: Lembro, cara, lembro quando a gente foi jogar o Brasileirão sub-20 pelo Corinthians, a gente foi jogar lá em Curitiba. É... Cara, o estádio, assim, muita gente, cara, muitos torcedor do Corinthians. Corinthians e Curitiba. Também jogamos contra o Flamengo. Cara, tinha muitos torcedor cara. Muitos torcedor Parecia parecia que a equipe profissional, sabe? Tipo assim, posso dizer que tinha ali umas 10, umas 10 mil pessoas acompanhando o Corinthians ali. Então, quando é bom, tinha...
0: é bom. Mas quando é ruim, é péssimo, né? Para então, que... <risos> a vida, assim, pô, eu vejo o nível de loucura. Não precisa nem ser time grande aqui. A pressão que os caras tomam, cara. É um negócio é, maluco, né?
1: É, muito, é, é muita pressão no Brasil. Essa questão é, é bem forte, né, cara, no Brasil. Os torcedores você, sai bem.
0: Cedo, você sai cedo do Brasil por um acaso, foi planejado, não? Porque hoje você está com 20. 100. 28. Com 28. Você, é, você saiu super cedo do Brasil, porque está bastante tempo fora. Foi um acaso, foi planejado, foi coisa que. Enfim.
1: Cara, tinha uns... Hoje no
0: Brasil pessoalmente conhece, eu acho, direito, não
1: é? é? não, não, não. No Brasil não passa. A única profissional mesmo, né? No, no elenco principal que eu joguei foi no Londrina. Fiquei quatro meses lá, então, mas assim, no Brasil não não, não sou muito conhecido, né não tenho essa fama no Brasil. Saí com 23 anos, fui direto para o Marítimo, é, eu tinha, claro, era meu sonho de jogar na Europa, é, tanto é que quando chegou a proposta do, do Marítimo, eu não pensei duas vezes, cara. eu falei, cara, é um sonho que eu tenho, o um clube do, de Portugal, é, todo mundo fala bem de Portugal, é, o idioma também. Por mais que eu não conhecia a Ilha da Madeira, mas tipo sempre eu falar muito bem de Portugal. Então não pensei duas vezes quando eu recebi essa proposta. Não era algo planejado naquele momento, mas era um sonho que eu tinha de ir para a Europa. Não sabia o que aconteceria naquele momento, sabe? Mas, mas foi muito importante também para o meu crescimento. Um sonho realizado também. E a Europa é, sempre foi meu sonho jogar.
0: E curioso, né? Você fala de Londrina. Puta, atenção no Londrina que tá esse, essa temporada é terrível. Não sei se você tá acompanhando um negócio maluco.
1: Eu vi, é... cara, eu vi esses dias do, do jogador. A entrevista é, é chocante, né, cara? Chocante.
0: Sim, e, e do Marítimo, o Marítimo caiu, né? Depois de décadas e décadas, o time acaba caindo. Depois de mais. Com o pessoal lá, né? Três décadas, né? Não caía, né? assim?
1: É, mais ainda, quatro décadas, cara e ali sempre na primeira liga e, e caiu foi um ano bem um ano bem ruim para o Marítimo
0: é caiu nos pênaltis, foi um negócio super difícil foi um jogo que não precisa do... lotado estádio legal para caramba né no
1: jogo do playoff, né cara aquele jogo que tipo o time que está caindo o time que está na zona de baixamento da primeira divisão joga contra o terceiro colocado da segunda da segunda divisão então tipo assim é um jogo bem disputado, um jogo bem emocional também, né, cara? Que, que, que não é fácil. Então,
0: eu eu entrevistei o poder... goleiro do time que subiu. <risos> Porque aqui eu tento buscar justamente pessoal que tem história legal, que está se destacando. E eu acho que aí vai ser uma vitrine muito maior do que já foi Portugal para ti, né? Então acho que faz muito sentido estar aí, né?
1: Faz, faz sentido, cara. Faz sentido. Eu, no início, é, eu falava, cara, eu vou, eu vou para lá sendo bem sincero e tipo assim como que vai ser né, em questão do mercado mas depois eu vi que tem muitos mercados bons aqui próximo também é... e isso isso me deixa mais em paz também de ter conversado com outras pessoas ah, como que é o mercado lá como que, que funciona que o o atleta tem que se preocupar com isso né cara com certeza e daí é um, tem que ter um planejamento de carreira também saber para onde a gente está indo né então isso é muito importante. Mas aqui é. existe grandes possibilidades sim, de abrir, como já, já falamos, de abrir mercados grandes aqui.
0: Muito bom. E já, e já vi casos aí que, claro, como qualquer outro lugar. Você pode ter uma temporada que essas coisas não estão tá andando, mas normalmente, um pouco de paciência, todo mundo tem histórico muito bom aí e gosta de Baku bastante. Então, é. costuma dar certo, né?
1: Você mandar certo, exatamente, tem muitos brasileiros que passaram aqui, que hoje estão tá em cara, em outros lugares também, né? muito bem, tendo bastante sucesso, então a gente vê essa essa linhagem, né? essa trajetória dos atletas que passaram por aqui, que hoje estão tão super bem.
0: E bom, então posso só te desejar muito sucesso, porque eu costumo dizer que o canal é meu pacote. pegar o histórico <risos> de entrevista, que vira e mexe, ah, entrevistou e fulano, reposto lá, fala, oh, e depois aconteceu isso, aconteceu aquilo...
1: Maravilha. Vamos,
0: botar sorte, vamos botar a sorte a teste que costuma funcionar, porque também faço questão de, pô, sempre está de olho num pessoal outro, que acho que pô, a coisa vai e vai mesmo. Cara. Porque sempre tem brasileiros se destacando que às vezes a grande mídia não é a vitrine para todo mundo. Poderia, é. de repente, mas essa vitrine acaba criando aqui. né
1: Muito bom. Esse trabalho é muito importante que você faz, então acaba abrindo portas e fazendo com que a gente seja também conhecido e você traga conteúdos e histórias legais, né, cara, que inspiram. Então, é muito legal. Parabéns pelo teu, pelo teu trabalho por essa oportunidade que senhor é que você dá para os atletas.
0: Ah, obrigado pelas palavras. Muita boa sorte, então, nessa volta da parada da FIFA, que acho que é importante até para a adaptação desse elenco. Longe de casa, mas em casa, né? Para é... <risos> estar <risos> tá empolgado de novo. Exatamente.
1: E a família, você falou da família Estou esquecendo de responder. Sobre a minha família também se adaptou legal no início, foi a mesma coisa que eu senti também. Né? Minha esposa está grávida, inclusive, nós já temos um filho de dois anos, então, para a gente chegar num país novo, né, eu falo pouco inglês ainda, tipo não falo fluente, minha esposa também está aprendendo. E pronto, ali tudo se encaixou, conseguimos... É, um apartamento ali numa localidade muito bom, e onde tem mercado próximo, onde tem né, farmácia, onde tem escola para meu filho, academia, então um local muito bom ali, que, que nos serve bastante, sabe?
0: E eu que gosto, bom, como curioso, já deu para ver como curioso eu sou, eu, quando falo de Azerbaijão, eu sempre puxo o gancho de um canal de YouTube que eu gosto de acompanhar, que é o Baldwin Bankrupt. Que é um cara que passa por um monte de países, ex-União Soviética, com influências soviéticas, e ele fala que quando ele foi para o Azerbaijão, ele não gostou, porque ele gosta de ver coisa muito antiga, e chegou em Baku, ou tudo funciona, tudo redondinho, moderno, o que para uma família recém-chegada é muito bom, né?
1: É muito bom isso, é muito bom. É, a cidade né, é o um lugar, as pessoas nos receberam muito bem. Inclusive, até conhecemos um, um casal de brasileiro que mora no mesmo prédio que a gente, cara. sabe? Jogador também? Não, não é jogador. Trabalham em outra, em outra coisa. Mas, tipo assim, cara, coisa de Deus também. Deus colocou pessoas no nosso caminho também que nos ajudassem ali, sabe? E, e tudo se encaixou, sabe, cara? Tudo se encaixou. É uma cidade que, que funciona bem, tem muito. É muito movimentada muito mais comentado. tu olha que meia-noite uma da manhã, duas tá funcionando, cara, tá bastante, bastante carro, bastante tráfego então é a cidade que funciona bem
0: e bom, se for que nem foi no passado, que eu entrevistei gente desde 2021 se boberna ainda tem até a comunidade de jogadores e de jogadores de futsal ainda, que é um país que sempre gostou muito de brasileiro no futsal, então acaba de repente sendo um círculo de amizade potencial pra ti também
1: claro, exatamente
0: então, show aí, eu sei que você está na concentração horário apertado aí para reuniões, foco aí na, nos próximos jogos que acostumou mal a torcida pelo fato de ter sido campeão, então assim, a expectativa é grande né
1: é, a expectativa é grande, os torcedores cobram aqui né, então é normal todo lugar, todo canto o torcedor quer tem o seu direito e faz parte do futebol e pelo fato da gente né, do Gabala ter sido campeão na temporada passada. Claro que a gente traz esse peso também para essa temporada e o torcedor acaba se acostumando com isso e quer viver isso novamente, né, cara? E, e não está é. errado. E a o gente, jogador né, quer acho... também, né? Só, o jogador jogador só não sem
0: loucura pra... fora de campo, né? Acho que é basicamente tô... isso. Né? Ah,
1: o jogador também, uhum. cara. O jogador ama, tá, tá acostumado a ganhar, tá ganhando jogos, tá sendo né, reconhecido, tá sendo campeão, ganhando títulos, então isso né para nossa carreira é muito bom e para a alegria das outras pessoas também,
0: isso é... Sem dúvida, então feliz de contar mais um caso de jogador chegando na Azerbaijão Azerbaijão que, nem você falou, aumentou o time chega brasileiro também na segunda divisão que aos poucos está virando realmente mercado e o pessoal está vendo que pô, é super estratégico, como eu gosto de dizer, então esteja muito feliz a passagem aí por Gabala barra Baku com a tua família com o time é. e até a próxima hein, que eu falo assim, você sempre o primeiro de vários papos aqui no canal
1: e até a próxima Jorge até a próxima vai ser mais um vai ser mais um um comentário para você ter e mais um testemunho de que de que passou mais um jogador de sucesso
0: exato sim, espero sim vou ficar na torcida e poxa obrigado demais pela oportunidade eu sei que, que a gente for pôr na concentração eu gosto de Falar na concentração, quer dizer, é um ambiente diferente, só que fica corrido, né? Às vezes está dividindo um quarto com o outro, até... tem reunião aqui ali, né?
1: Aí, daqui a pouco a gente vai começar a preparação para o treino, né? A gente faz uma breve ativação aqui no, no hotel onde a gente está mesmo. E depois vamos para o campo.
0: Então... Nossa, mas treina-se tarde aí?
1: Aqui treina-tarde, cara. Aqui treina... Agora é três é horas da tarde aqui.
0: Ah, agora tá, que aqui tá cedo para caramba, né? Aqui, então... é, é 7 horas. <risos> é. Mas só que Eu aqui. Já tô tão gente... acostumado já.
1: Quando tá no verão tá no... aqui, por exemplo, começou o inverno, o início do inverno agora aqui, sabe? Que cara começou o tempo chuvoso, o clima começou, o tempo começou a fechar. A gente passou a treinar um pouco mais cedo. É... Mas a gente tava treinando por volta das 6 e 30 da tarde, por conta do sol, muito quente, sabe?
0: É, 38 é graus. 8 né? graus, não. cara. É. É, não é muito agradável, não. Isso é verdade. Né? Aqui tá 34, São Paulo, já tô passando mal. Imagina num campo correndo, tomando sol na cabeça. Não deve ser muito prático, né? <risos> é.
1: Mas tem que ser, né? Faz é, parte é mais né? Tá com sol, chuva aí. Faz parte. Se é para treinar. É que é engraçado,
0: é... né? Que o time integra a UEFA. Mas se você pegar na geografia, tá na mesma região que lembra, às vezes, os outros países mais árabes. E os caras jogam de noite, treinam de noite, porque é calor. De mano. noite,
1: exatamente. Eu tenho um amigo, inclusive, que tá, que tá na Arábia. Né? treinam à noite,
0: cara. É. é outra adaptação também que você tem que ter, né? É. A vida muda bastante.
1: Eu sempre é acostumado a treinar de manhã e chegar aqui, né? Cara, anos vindo treinando de manhã e agora adaptação. Treinar tarde, acabou... Acaba mudando, né? Bastante. Assim.
0: É que o seu filho é pequeno, mas se bobear, tá, estaria estranhando vendo o papai de manhã. Ela fala, o que está acontecendo aqui? É, exato. É. 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 Ah, bom treino para você, bons jogos, volta do calendário FIFA. Seja muito bom para o teu time. impressão é grande. Que nem você, falou, você mencionou outros três aí que são candidatos diretos, mas se bobear ainda os outros são sempre beliscando. tem jogador muito bom nos ir em outros é, clubes eu, também
1: então é... eu citei esses três essas três equipes aqui que são né, as que mais são faladas assim né mas as outras equipes também vêm fortes inclusive as outras equipes é, estão ali em cima da tabela então muito bons jogadores é, estão fazendo um bom campeonato e é isso agora a gente vai buscar essa essa recuperação que a gente deixou de ganhar alguns pontos né no início do campeonato e com essa vitória com essa última vitória sobre o líder é, sobre o Zira né que, é o, que atualmente é o líder do campeonato é, nos deu mais confiança deu mais confiança a todos os jogadores então a gente vai vai voltar mais forte né pós paragem da FIFA
0: maravilha você você é o primeiro de vários em que eu devo falar essa temporada por aí que realmente gosto muito do mercado e feliz demais de ter falado contigo, Lucas. Obrigado. Eu que agradeço,
1: cara. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez desejo muito sucesso para você. E tudo de bom. Até a próxima.
0: Pra ti e pra tua família também. Tchau, tchau.
1: Cara, um abraço. Jorge. <risos>